0: de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio vamos falar de uma área relativamente nova do conhecimento humano. É uma área que surgiu, eu diria nos últimos 20 anos, que começou a ganhar repercussão e era algo bem bem esotérico, bem assim, alternativo, bem hipster, até a gente poderia dizer. Recentemente chamada economia comportamental, que é uma junção de psicologia e economia. É um campo de estudo que vai em contra algumas premissas da economia clássica, como que os consumidores são, no geral, é, seres racionais que reacionam à lei da oferta e da demanda, a qualidade, o balanço entre qualidade e preço, que, enfim, que conseguem analisar fria e racionalmente as escolhas que fazem espectro, no espectro econômico, decisões monetárias ou, enfim, de recursos. É, economia comportamental diz que a coisa não é bem assim não, que na verdade somos seres extremamente irracionais e que atuamos segundo nossas ansiedades, emoções, às vezes circunstâncias, é, que não tem nada a ver com a qualidade ou preço de produto ou recurso. É, e essa área, como eu estava dizendo antes, era, era bem pequena porque não tinha muitos economistas que, bom, podiam dizer que nada da economia clássica era aplicável e ter um, um, uma promoção no trabalho ou ser publicado no, no jornal de, de economia, não sei, não era, digamos, a coisa mais racional a ser feita e contra a própria, as próprias premissas da área porém, dois psicólogos de Israel, que é o Daniel Kahneman e o outro, eu não lembro o nome, é um pouco difícil de pronunciar, é, é, eles... É service, service. Que é, link nas referências. É complicado. Como sempre, link nas referências. É, eles, é, eles ganharam um Nobel na economia pelo trabalho que eles fizeram em psicologia. Foi a primeira vez que, se eu não me engano, isso aconteceu na história da premiação, que um trabalho em outra área ganhou um Nobel para uma área distinta, fizeram investigações em psicologia e acabaram ganhando o Nobel da Economia. Então, foi aí que o mundo acordou para a potencial aplicação desses descobrimentos que estão fazendo. E o um ano passado, ao fim, um, finalmente um, um economista chamado Richard Taylor ganhou o Nobel da Economia é, por suas seus estudos na área de economia comportamental. Então agora já, já virou modinha, se antes era algo que poucos falavam, era algo de, de corredor, até tinha um pouco de ocultismo, porque era, era muito em contra aos paradigmas já estabelecidos. Hoje muitas universidades têm departamento de economia comportamental, eu inclusive cheguei a fazer um semestre quer dizer, dessa matéria é, durante a faculdade, que infelizmente teve muito mais de matemática do que eu esperava. Eu esperava algo mais para psicologia, mas como é economia, você precisa Isso. aprovar por um USB que funciona. Então, saber, não vou fazer. <risos> é, o diferente disso, <risos> além de, de quebrar esses paradigmas aí, é que é, tem, tem muito do, do lado econômico ainda. Econometria, análise estatística, não é só as pessoas tendem a se comportar dessa maneira. É, são baseado, descobrimentos baseados em experimentos quantitativos, além de qualitativos. Então, para quem nunca escutou teve exposição a essa área do conhecimento humano, é algo bem interessante de se conhecer um pouco mais sobre e, principalmente, talvez usar alguns dos, dos, dos truques que eles descobriram e que já até têm repassado a muitas instituições governamentais e comerciais. E aqui vai um dado bem interessante. Para essa área aí que eu falei que era, era esotérica no, nos anos 2000, é, hoje, é, segundo um podcast no tópico que eu escutei recentemente, linko nas referências, ao redor de 75 países já tem áreas inteiramente dedicadas à economia comportamental, que eles dizem Nudge Units, ou é, departamentos de cutucagem, numa tradução bem liberal que são medidas baseadas nesses conhecimentos da área que ajudam a população a se comportar de maneira mais adequada ao que o país precisa, ou que seria melhor para elas, mas que vão em contra, escolhas, digamos, mais racionais. Então, é, é algo que realmente está evoluindo bastante e acreditamos que esse episódio vai, vai agregar é, nesse sentido de quem não escutou e possivelmente venha aplicar essas coisas que é complementar, a, bom, as nossas vidas financeiras. Porque aqui, como o nome desse episódio é, leva, leva a inferir, não é só uma questão de comportamento, mas também de economia. E todos temos nossos, nossos gastos, nossos ganhos, nossos orçamentos. E essa, todo esse, esse conhecimento é um complemento a como otimizar isso. E bem, falando em otimização, é uma boa notícia para os nossos ouvintes que fechamos nossa primeira parceria institucional. É, estamos trabalhando juntos com o IPED, que é um site de educação à distância que está no Brasil, é brasileira de fato, é, e está no mercado há mais de 15 anos. É uma plataforma digital que oferece hoje mais de 1.300 cursos que vão desde cursos bem especializados para arquitetura, vendas, é, financeiro, até áreas é, como gamers, como beleza, maquiagem. Acho que eu vi um curso de veterinária lá também em algum momento. Sim, culinária também, não é? Sim, sim. Tem, enfim, é, são bastante, bastante opções como você pode imaginar, 1500 cursos tenta, tenta pensar em 1500 matérias aí, eu aposto que você não chega nem no, na 60 e já vai ter dificuldades em nomear algumas, algumas coisas então é um site bem legal que nos presenteou com, com alguns vouchers, para a gente sortear é, cursos grátis nessa plataforma os cursos premiums, essa plataforma tem cursos grátis e também tem os cursos pagos e é, tivemos a, a generosidade deles de ter nos presenteado com alguns vaults para os cursos premiums, que hoje valem ao redor de entre 40 e 60 reais, acho que o mais caro está 70, se não me engano. E bom, quem é ouvinte do Veja Bem e quer ter a oportunidade de fazer um desses cursos de maneira grátis, existem alguns caminhos para isso. Então o primeiro é, é se somar ao nosso grupo de padrinhos e madrinhas, é padrinho.com.br barra Veja Bem Podcast, contribuindo a partir de R$ reais Se você fizer isso até o fim desse ano, ou também conhecido como 31 de dezembro de 2018, uhum. é, você vai entrar para um sorteio de três vouchers para esses cursos. Então, repetindo, se você tem interesse em um curso é, premium pago dessa plataforma, e aconselhamos fortemente a dar uma olhada no link nas referências e fazer um browser, dá, dá uma olhada no que eles oferecem, se tem algo na sua área de, de, de dedicação ou de estudo. E se você passar a contribuir a partir de 5 reais mensais na nossa plataforma, é, você vai entrar num sorteio só com as pessoas que entrarem a partir do lançamento desse episódio. É, para o um total de 3 vouchers. Então, se entrar em três pessoas e você uma delas, a chance de você ganhar um voucher é de 100%. <risos> então, uh, aproveitem essa oportunidade, é uma plataforma bem legal, inclusive fizemos nós mesmos um curso e também é, já sorteamos um para o nosso grupo de padrinhos, que aí está outra vantagem, ó. quem está quem no nosso é, grupo de... É, padrinho já ganhou. É, quem está no nosso grupo lá já se enterou dessa novidade e já até ganhou um, um, um voucher grátis. Então, se você ainda nos convenceu que os episódios extras, que o grupo no WhatsApp e etc. valem a participação do padrinho, bom, aí tá mais, mais um incentivo. Acesso em primeira mão a novidades e aos benefícios também. E, bom, esse é o caminho, então. IPED.com.br, é, curso grátis, o valor entre 40 e 70 reais. É, normalmente os cursos têm entre 70 e 80 horas de duração e eles possibilitam a impressão de um certificado que tem reconhecimento por alguns órgãos de educação brasileira que é um, uma plataforma de educação à distância reconhecida então não é, não é equivalente a ver um vídeo no YouTube tem, tem bastante mais reconhecimento e opções também com profissionais dedicados ao que eles estão ensinando não é só um vlogger dizendo que sabe do que talvez <risos> nunca realmente praticou ou estudou na vida como o no nosso caso aqui falando de economia comportamental <risos> <risos> mas aqui, como a gente sempre diz, é o início da discussão, só a exposição do tópico. Se vocês quiserem fazer um curso em economia lá no iPad, é, tenho certeza que eles oferecem vários módulos. É, então é uma oportunidade que vocês não deveriam perder. E bem, falando um pouco da nossa experiência com o iPad, não querendo é, atrasar muito o início do episódio, mas só para dar um, um feeling para vocês do, do que se trata. Fizemos é, um curso de gestão de orçamento pessoal, ou título, se eu me lembro bem, qual era o título mesmo, Pedro? Ah,
1: construindo seu patrimônio. Isso, com,
0: com qualquer salário, né? Como construir seu patrimônio Isso. com qualquer salário.
1: Qualquer salário. Isso,
0: que é um curso ministrado por um, um professor de finanças, é, que tem, acho que são o quê? São 80 horas de curso, né? Que... Ele vai. Oh, Pedro, você que fez, é, fez mais aulas aí, você não, não diz um pouco para os nossos ouvintes, qual a sua experiência.
1: Ah, eu comecei a fazer, achei bem interessante. Primeiro, vamos dizer, você é uma pessoa que não tem noção de nada, precisa ser estruturado dentro do zero, por mais leigo que você seja, você tem uma facilidade de entender. Você apresenta de uma forma bem prática os conteúdos, por exemplo, os do cotidiano. Como eu falei, no seu caso, sou uma pessoa mais leiga no assunto. E com o andamento das aulas Por ser bem, algo bem dinâmico Você consegue captar fácil Então é um negócio que inclusive Você poder sentar no final de semana e começar a ver Você já consegue tirar e aplicar pro seu dia a dia Então tipo Não é nada que você vai achar que é um o pessoal chama de rocket science Eu pelo menos tive esse feeling Em alguma relação a algumas coisas que eu já aprendi Eu tô tentando aplicar para minha vida pessoal E eu acredito Que neste caso eu não tive a oportunidade de ver outros cursos, mas esse daqui especialmente é mais para dar uma estrutura para você. Achei é extremamente ótimo.
0: Como disse o nosso padrinho também, que ganhou no sorteio, ele fez um curso de, de vendas. É uma plataforma bem dinâmica, com conteúdo ministrado de maneira bem intuitiva. Então, não é que você já precisa chegar sabendo, eles te ensinam desde os dos princípios até o avançado, como esse curso que o Pedro fez aí, começa com, com planilhas, juros, e chega até a é, derivativos, chega a fundo de investimento, a coisas até relativamente complexas, que você talvez pense, não, eu não tenho dinheiro para isso, eu não, não sei, tenho tenho medo de mexer com essas coisas. Bom, nesse curso, eles pegam na sua mão e passo a passo é, te levam ao entendimento de, dessas coisas que... É, não, não, na verdade, tem, tem muito mais nome que assusta do que um conteúdo que realmente é proibido para aqueles que não são milionários. É, é um recurso que existe e muy, pouquíssimos estão cientes disso, mas é, eu, da, da minha perspectiva, é, é uma das coisas mais interessantes que você pode ganhar desse curso em particular é saber que não existe só a poupança como fundo de investimento, ou emprestar o dinheiro para o amigo ou para familiar com juros, que <risos> normalmente não é pagado né, segundo suas expectativas. É, existe realmente um mundo muito grande, é, e se você entender os conceitos básicos, é, não, não há razão para não participar dele, independente do, como diz o próprio título do curso, é, do seu salário. Dá para construir um patrimônio com qualquer salário. E outra coisa interessante que eu também quero mencionar rapidamente é que eles disponibilizam não só... É, esses conceitos explicados de maneira intuitiva, mas também ferramentas. É, uma das coisas que eu achei bem legais é ter acesso ao aplicativo do, do Banco Central do Brasil, que em uma das aulas eles deixam um link para você baixar um... Você calcular se vale a pena comprar algo a prazo ou não, qual que é o juros compostos de algum financiamento. Existe hoje um aplicativo do Banco Central do Brasil que você coloca as informações da oferta que estão te fazendo, e aí, você pode ver quanto realmente vai pagar mês a mês ou no final do ano, se vai acabar comprando dois no valor de um ou se realmente é um bom negócio. Então, além de todo esse entendimento dos conceitos, essas ferramentas que eles disponibilizam também é algo bem bacana. É, se vocês têm interesse em aprimorar o conhecimento de uma área, em alguma área ou descobrir, é, ganhar conhecimento em novas áreas, essa. É uma nova excelente oportunidade, com uma excelente plataforma, e você pode fazer isso de maneira gratuita ao acessar o site e ter os cursos grátis, mas também é, ao se tornar um contribuinte do programa e concorrer aos vouchers que temos para os cursos pagos. E para quem ainda ficou curioso, é, temos o áudio também na íntegra do nosso ouvinte... É padrinho, que nos enviou seu feedback sobre a sua experiência no curso. Ele, temos o, o link na, nas referências, quem quiser escutar o que, ele, o que ele tem a dizer sobre o seu curso, que foi na área de vendas, é só dar o um clique lá e escutar. Então, quem não se convenceu ainda, tem mais essa opção. É isso. Agora sim, sem mais delongas. Ah, antes, só um obrigado aí a IPED pela generosidade e a parceria. No futuro, provavelmente, oferecemos descontos também, não só esses vouchers diretos. Então, quem tiver interesse e acabar não sendo sorteado, é, pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, por e-mail, é, Facebook, etc. E podemos repassar um desconto direto do iPad. E, bom, agora sim, entrando no episódio Economia Comportamental... É, esses conceitos que vamos falar agora é uma oportunidade de aplicar um pouco dessas ferramentas disponibilizadas nesse curso do iPad e também que vocês já aprenderam em Vivendo. Então, bom, eu tirei uma lista aqui dos conceitos mais comuns é, dentro desse campo e vamos falar a cada um três conceitos, descrevendo o que é e dando um exemplo de como aplicá-lo. E no final, fazer uma conclusão aí do, do porquê que pontos interessantes e quais seriam as circunstâncias mais mais aplicáveis. Então, vamos lá. É, o Pedro, que ficou mais quieto aí até agora, você quer começar com o conceito de aversão à perda?
1: Vou dar um exemplo simples. Eu dei uma pesquisada aqui agora, acabei vendo, o pessoal falou que eu achei bem interessante, é referente à questão do cara coroa. Tipo, falando por um... Uma análise mais crítica. economia propriamente disso seria. Se você tem 50% de chance. De jogar, por exemplo, cara ou coroa. Com a oportunidade de ganhar mil reais. Ou perder mil reais. O que que acontece? Falando em, em termos estritamente econômicos. Não faz diferença. Né? Porque é de igual para igual. Só que sua versão pela, por perder. É muito maior do que. tipo assim, a oportunidade de você perder. Isso é muito mais. Como eu posso dizer. Forte. Assim, você querer manter o que você tem do que arriscar por mais que a possibilidade seja igual uhum. então eles falam que principalmente eles gostam de utilizar aquele termo de aquela abordagem de oportunidade de usar algo grátis entendeu justamente uma abordagem para contrapor isso daí as pessoas então, do cara ter que inicialmente ter que gastar alguma coisa então eles dão uma abertura para isso daí no meu dia a dia reflete muito comigo eu prefiro <risos> segurar <risos> o que eu tenho do que do que arriscar e perder
0: é, então é só reforçando o ponto que a gente já comentou no começo a economia clássica diz que você deveria ser indiferente a essas escolhas
1: é, mas, é, é.
0: mas na real a economia comportamental, a realidade como que é que a gente falou no Veja Bem Menos dentro lá, a real realidade das coisas <risos> é que sim você se você tiver a oportunidade de jogar um jogo como esse que o Pedro descreveu a grande maioria das pessoas, não vamos dizer todas, porque existem as pessoas <risos> loucas, <risos> para usar um termo bem bem generalizado, mas tem pessoas que passam a vida no cassino, que gostam de, de apostar tudo em todo momento, mas elas tendem a ser minoria. Eu lembro de ter visto um número ao redor de 10% das pessoas entram nessa categoria aí de abraçar o risco em vez de evitá-lo. E o nome para isso é
1: Aí vai, é 10% todos são viciados
0: em jogos. É. Para mais informações nesse tópico em particular, recomendamos vos o Veja Bem Mais Jogatina. É. Assim, risco aversão, então, é o primeiro conceito da economia comportamental que que quebra esse paradigma da... da economia clássica, e que hoje governos e comerciantes têm muito em conta, e por isso de cada vez mais amostra grátis, tipo Netflix, Spotify. Usa aí, três meses grátis, não vai perder nada, né? É... Esse, tirando o medo de perder, você já está já ganhando já, em termos estratégicos e governamentais. Então, boa. William, qual que seria outro conceito forte aí da, da área?
2: Uh, um outro conceito forte também da área é o do heurísticas. E o tipo, heurística nada mais é do que atalhos mentais, que a gente usa principalmente para economizar tempo, <risos> basicamente. E esse do heurística, ele tem três, três vertentes, três galhos diferentes, mais ou menos. É, que é a heurística da disponibilidade, e, ver, um exemplo fácil de entender é que, por exemplo, por mais que a gente saiba que viajar de avião é o, a forma mais segura de se viajar, ainda assim, a gente tem muita gente que tem medo de, de viajar de avião, porque viu uma notícia que um avião caiu há dois anos atrás, e ela fica com isso na memória, ela, né, 170 e poucas pessoas morreram na casa de avião. E por mais que a gente saiba, de, de fato, se ela for analisar, ela vai saber que é o modo mais seguro de se viajar, Ainda assim, muitas pessoas vão ter esse medo por causa dessa uma notícia que ele teve. Que é essa coisa que ela foi exposta. Ela foi exposta a isso, então isso acaba é, ficando na pessoa. E a mesma coisa acontece com... Um outro exemplo que eu vi bastante, fácil, de ver é o de um médico. O médico ele está acostumado a diagnosticar pessoas. Ele já sabe o que cada o que cada sintoma significa e que doença pode ser. Então, ele usa muito dessas heurísticas na hora de, de passar um medicamento para alguém alguma coisa. Mas aí também, obviamente, tem um lado negativo, pode econ economiza tempo, obviamente, mas tem um lado negativo, que é que às vezes essa pessoa ela tem alguma condiçãozinha ali diferente, que é de alguma doença que não se conhece ainda, e o médico não consegue tratar ela Propriamente, ah. esses atalhos, né, enfim. É porque que... ele vê como tudo é, tudo
0: é gripe, né? Os sintomas de gripe são é, tão, é, tudo, tudo tão gripe. prevalentes.
2: É igual o é, é Google, tudo que você botar no Google é câncer. É, ou, ou,
0: é igual ou, no UPA, quem assiste. Você vai na
1: UPA, <risos> é tudo virose. É.
0: Ou para quem assiste Doctor House, é tudo lupus. Mas outro, ó, só complementando esse exemplo aí, é né, pra focar a disponibilidade e a facilidade de acessar essa informação. Como Sim, os acidentes, de avi... você está falando de avião hein? Como os acidentes aéreos São mais Reportados na mídia do que os de carro Por exemplo, e são mais trágicos Também, né, porque você não está falando de Duas ou três mortes, você está falando de 300 Que às vezes afeta cidades Também, por exemplo Aquele caso do, do voo da Malásia lá, O MH370 É algo que faz Sim. quase cinco anos Que aconteceu a mais e ainda assim Está tá bem latente na memória de, de muita gente então é
2: uma é
0: é o, é o Malaysian Airways, assim Que desapareceu completamente Como que no é. século hoje, 2018 Desaparece assim o um avião O
2: um avião some então
0: é A facilidade de acessar Essa memória é o que faz esse efeito É, é o que dá é O que dá corpo a esse efeito O efeito da heurística de disponibilidade Outro exemplo bem legal que eu vi É de, tinha muitas pessoas Na Índia, cruzando linha do trem E morrendo, porque pensava que passava, que o trem estava longe ainda, que nem não, não ia acontecer nada, e um, um órgão do governo dedicado à economia comportamental, é, analisando esse efeito aí da heurística de disponibilidade, colocou um, um outdoor gigante na frente dessa linha do trem, dos dois lados, é, com a foto de uma pessoa se acidentando ao tentar cruzar essa linha. Aí. E só de ver essa foto as pessoas já lembraram que era absurdamente arriscado fazer isso. E segundo o relatório de lá, diminuíram vertiginosamente o, o, o número de, de mortes por causa desses outdoors. Então, de novo, é o
1: que a foto do um cigarro. Isso também. É você
0: lembrar a pessoa, é usar essa heurística aí de disponibilidade da informação para guiar o comportamento da pessoa. Porque realmente você tem aquela confiança de que consegue atravessar antes do trem chegar. Mas se você vê a foto de uma pessoa morta tentando fazer isso, é o que está na sua mente já é outra coisa, não é eu vou chegar e eu posso morrer. Então é, é algo que, que realmente funcionou nesse caso e um bom, bom exemplo aí dos cigarros também, Pedro, que a gente vê em outros, outras áreas também. Você falou que tinha mais, mais, mais galhos aí, William,
2: né? qual sim. que seria? E, por exemplo, tem outra que é a heurística da representatividade, Foi então é a tendência que a gente tem de classificar algo ou alguém considerando é, o quão parecido ele é com os casos típicos que a gente já, já viu antes. Um exemplo que eu até dei quando a gente tava conversando antes aqui, simples, é pelo menos o filme da Mulher Maravilha, quando saiu. Antes de eu assistir, eu lembro que alguém veio para mim e disse, ah, nossa, parece que eu vi um filme da Marvel. Parece que eu assisti Marvel. A ideia que eu tinha, a ideia que eu tenho já na mente da, da Marvel, a representatividade que a Marvel tem para mim é, por que é um filme divertido. É um filme que eu, que eu sei que eu vou gostar, geralmente eu gosto desse filme. Então, isso já, já já criou um certo uma certa ideia do que do que eu vou esperar da, da Mulher Maravilha. E eu fui lá assistindo já com essa ideia em mente. Uhum. E disse, não, mas eu fui já com essa <risos> ideia em mente. Então, a <risos> então, eu... isso, isso... heurística da representatividade
0: oh, não, pai, que... é preconceito, então?
2: É, no, no cru eu diria que... Quer dizer, um outro exemplo que eu vi no meio das pesquisas, que ele usou uma pessoa de exemplo. Uh, ele falou pra mim, você vê uma, uma garota... Com, rabo de cab com cabelo rabo de cavalo, usando óculos, é, com a roupinha mais, mais social assim, você olha para ela, você tem duas opções. Você acha que é... Eles falam, você acha que ela é uma dançarina ou você acha que ela é uma bibliotecária? Dado a exposição, a representatividade dessa imagem que a gente já tem predisposta, você vai achar que ela é uma bibliotecária. Uhum. Mas na verdade a menina é uma dançarina ou qualquer outra coisa que seja. Então, é, é meio, sim, que esse, é esse preconceito que a gente tem dado uh, ao que a gente já
1: foi exposto antes. Não, mas é qualquer coisa. não, sim, sim, é qualquer coisa. não você é não conhece, coisa. alguém te fala. Mas o... Você vai usar como com
0: base isso. Parece que o William está falando de estereótipos aí. mas
2: a... Não, não é, não, não, não é estereótipos. É, a
0: vertente do, da, do campo dessa área em particular é a intencionalidade de associar um produto ou uma política sim. a algo que seja mais simples é, do que, digamos a Complexidade por detrás daquilo, como por exemplo, a Apple, por exemplo, tem um slogan lá: pense diferente. É isso é o que eles querem se associar ao diferente. Você tem o um Apple, você, você é o diferente. Você
2: então... mais... <risos> é diferente. Você é mais. É.
0: Ironias à parte, essa é o. <risos> É, é, é o X da, da, da questão aí, dessa, desse tipo de heurística. São empresas e políticas é, 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 que visam criar um atalho mental para que aquilo significa e não para realmente o que aquilo é. Não é smartphone que custa dez vezes o que deveria custar. <risos> é diferente. É, Essa é a associação.
2: É, é, tipo, é, é, tipo, heurística, isso é isso. Tipo, você deixa de é, analisar a coisa mais profundamente e você vai por atalhos que muitas vezes você acaba usando de coisas que lhe convém para você. Chegar no que você quer. Uhum. Ah, e esse negócio de exemplo de marcas, um que eu, que eu gosto, é, que é o da, da Pepsi. A, hum. a gente teve um comercial na Pepsi uns anos atrás aqui, e brincavam com essa coisa de tipo, ah, de, tipo, não tem coca? Vai, pode ser Pepsi. Pode ser Pepsi. E isso acabou ficando. Então muitas vezes eu chego num lugar e, sei lá, tipo, tá, eu posso preferir coca. Mas se não tem coca, eu não vou nas outras 10 refrigerantes Sim. diferentes. A primeira coisa que eu penso. <risos> É, não pode ser tetos, então eu pego,
0: eu pego. A heurística aí é a segunda opção. Sim. <risos> é, bom, e qual que é a última heurística que tem? A,
2: no, a última é, o, na verdade, é o conceito de ancoragem, né?
0: Ah, esse é o último con... Peraí. É, não, esse tá fora da heurística, é outro conceito já, né? É outro é, conceito. Então, então vamos frear aí. Vamos frear que. Eu vou falar do meu conceito. O Pedro falou de aversão à, à perda, William de Heurística, representatividade disponibilidade. E eu vou falar um pouquinho de o enviesamento pelo status quo. Esse é, é um conceito que diz que as pessoas preferem fazer o que sempre estão fazendo do que mudar. É, é bem intuitivo, mas é mais prevalente do que a gente imagina. Exemplo, é, a maioria das pessoas não doam órgãos, ou pelo menos não, não doavam, não sei qual que é o contexto do Brasil aí, mas em países como a Espanha é, e na Argentina também, coincidentemente, o governo, baseado nessa, é, nesses, nesses pontos da economia comportamental, decidiu fazer com que o status quo da doação de órgãos não fosse você tem que se, é, você tem que se adicionar à lista de doadores. Você já está adicionado e tem que se retirar dela. Então, de, vamos chutar números aqui, de 10% das pessoas que doavam órgãos hoje são 90%. Por quê? O status quo mudou, você virou a mesa, mudou o paradigma. Todos já são doadores e a menos que você vá lá e retire o seu nome da lista, é, você é doador. Então, o envisamento do status quo é isso, é usar o fato de que as pessoas preferem não fazer o esforço para mudar algo para fazer com que elas já estejam por, de praxe, assim, de, de primeira, em algo que seja mais benéfico à sociedade ou empresas. Um outro exemplo legal é do... É, da aposentadoria. A maioria das pessoas, se tivessem a escolha de receber o salário completo ou com desconto da aposentadoria, aí no Brasil é um pouco difícil porque faz tempo que já está o desconto meio que incluso. Mas em, tem países onde isso não acontece. Você tem opção de eu receber, sei lá, coloca R$ mil reais ou receber 4.200. E, duzentos. É, e os, esses 800 seria a aposentadoria. E nesses países como Estados Unidos, que até mudou recentemente, a maioria das pessoas escolhiam ter os 5 mil reais, né? Porque, obviamente, você confia mais no seu poder de, de fazer essa economia, investir no que você quer, do que no, no dar isso para o governo. É, porém, como todos sabemos, é, é bem mais fácil na teoria que na prática. Então, a, ao dar a volta nesse paradigma do status quo aí, muitos países estão já fazendo como o Brasil, que é fazendo desconto direto na folha do pagamento. E assim aumentando a economia do, do país no geral e evitando crises, como quase todos os países do mundo têm hoje em dia, da, da previdência, da previdência pública. Então é esse do status quo é isso, essas pessoas preferem ficar no status quo, então faça do status quo algo mais benéfico, seja para doar órgãos sejam para economizar para aposentadoria. E o último exemplo que eu também descobri bem recentemente, me surpreendi, aqui na Argentina é que a partir de 2011, o, o governo proibiu que os restaurantes tivessem sal na mesa. Se você quer sal hoje, você tem que pedir o sal e o garçom de trás. Mas o status quo é, sentou na mesa, não tem aquele negocinho de sal. Visando, obviamente, diminuir o consumo de sal e hipertensão na, na população. E cara, eu fiquei assim, <risos> surpreso quando eu li isso na minha fonte aí, que link das referências também, que eu tô vivendo aqui há dois anos já e não tinha percebido isso e quando eu li que eu tava no restaurante curiosamente, e vi que não tinha sal na mesa <risos> e é eu... olha, olha bem eu não, não, nunca pedindo batata frita nada, eu nunca usei sal aqui e agora que eu me dei conta que talvez eu nunca tenha feito isso só, somente pelo fato de que não tem sal na mesa né bom, status quo essa, essa é a pegada agora voltando pro Pedro é, falou da nossa aversão à perda. Qual que seria o próximo conceito?
1: Agora, agora é envenenamento a comprometimento. resumo, é um, resuma assim: pensa bem, em vez de você ter um contrato formal, <risos> onde a, se você cumprir, você não vai pagar multa, <risos> o que, que você tem? O que, seria, o que eu poderia chamar de um contrato social, onde caso você não cumpra, você se, pode se sentir um pouco de vergonha alheia. Né? <risos> o então oh, exemplo mais prático Eu consigo pensar o que, que é. é Academia, por exemplo Você, por exemplo Quando você faz um comprometimento Sei lá, vou treinar junto com alguém é, Ou cria um plano E divulga para todo mundo Que está pretendendo fazer, fazer tal coisa E não realiza essa tarefa Existe o que eles chamam Não sei se teria uma pressão social sobre isso Você se sente mais pressionado A cumprir esse prazo mas também tem cenários contrários, onde é oferecido um primeiro estímulo para você, uma recompensa, no caso, para aumentar seu comprometimento quanto aquilo. Então, não sei, em é, caso de empresa, imagino eu que seja algum tipo de bônus, ou no caso, ou um, ou, aumenta, ou oportunidade de promover alguém para algum cargo. Então, você tem esses dois cenários. Você Por bem ou por mal, <risos> você vai ter um incentivo a mais para fazer, a partir do momento que você torna isso público. Uhum. Então, é, algo nessas
0: linhas. Para complementar esse exemplo da empresa aí, o experimento que fizeram nessa área, é, em vez de prometer bônus depois de cumprir meta, é já dar o bônus antes de cumprir a meta. Falar, a sua meta é vender mil reais, é, e aqui já está 500 reais de bônus. Tipo, já está, está na sua mão. Agora, o seu comprometimento é, é cumprir essa meta. E o grupo fizeram experimento A e B, a, recebendo bônus antes e B, recebendo o bônus depois, e quem recebeu o bônus antes atingia a meta primeiro do que quem era prometido o bônus depois. Que tenha, isso involucra um pouco, envolve um pouco o conceito de aversão à perda também, né? Porque como você não ganhou o bônus ainda, você não tá você não pode perder algo que você não ganhou. Então o seu o seu comprometimento tende a ser menor nesse tipo de cenário. Igual quem fala ah, se eu for para academia uma semana eu vou me dar vou, vou me dar o presente de comer esse bolo enquanto que quem come o bolo se sente muito mais no compromisso de ir para academia gastar essas calorias aí é mais ou menos nesse sentido se você fortaleceu o seu comprometimento em, em, em que já tem o que mereceu tem que provar o valor agora é, você tende a fazer mais do que baseado só, só em promessas então, é de novo é um pouco intuitivo mas não é tão aplicado, é, e talvez por isso mesmo não tão intuitivo assim. E essa coisa da intuição, né? Que todo mundo fala, ah, senso comum, senso comum. Mas se fosse comum mesmo, por que, que a gente chamaria de senso comum? A gente não fala escovar os dentes de maneira comum. É escovar os dentes, pô. Não fala <risos> dirigir com, segurando o volante comum. Você tá dirigindo da maneira comum. É, é, a gente normalmente descreve o, o que não é comum, né? E falar que senso comum é comum é uma ironia meio semântica aí que... É o que a economia comportamental foca em, em estudar. Mas bom, esse é, então, o envisamento pelo comprometimento. E agora, William, qual seria o outro aí que você tem pra gente? O
2: conceito de ancoragem. É aquela tendência que a gente tem de ficar preso a alguma característica, alguma ideia de alguma coisa que a gente já tem. Uhum. Por exemplo, um exemplo que eu vi nas minhas pesquisas foi se você, você é um trabalhador rural. É agricultor e você vai comprar algum produto. Uh, você vai ver um fertilizante, alguma coisa que você está precisando. Uh, a gente tem essa tendência, dada principalmente ao mercado em si, de você ver algo que tem uma embalagem mais bonita ou que é mais caro, você automaticamente vai acabar pensando que, que aquilo é melhor. E às vezes por mais que, que alguém diga que tem um outro produto que é mais barato que é a mesma coisa, você ainda tem aquela essa ideia, essa, essa visão de que, de que o outro produto é melhor porque ele é mais caro e mais bonito. E é aquela coisa, é aquela coisa da volta um pouco na no ponto anterior, que é que a gente tem essa, essa tendência de não procurar mais informações sobre, sobre as coisas. Né? Hum, deixa... E um outro, pode falar? É, a
0: gente usa isso como atalho mental, né? Que preço maior Sim, é exatamente, qualidade.
2: É exatamente, é exato. Exatamente. Então, outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, Mercado Livre, LX da vida, você vê algum produto, você vê um vestido, por exemplo... Um tá 20 reais o outro tá 50 e o outro tá R$200. Mas uh, não muda quase nada, é praticamente o mesmo produto. Uh, só que a gente tem a tendência de, por exemplo, acabar comprando o de 50. Porque a gente quer algo que seja de qualidade, mas que não seja, é, como posso ver? Não, não tem cai. essa imagem tão barata de que é algo inferior. E... Mas no final é a mesma coisa. No final, os três vestidos são praticamente a mesma coisa. E... Quer parecer rico, mas é pobre. É exatamente. Não, mas eu, <risos> e no final, o, o produto aí, é que eles não, não, não querem nem estar tá vendendo o produto. Nunca tiveram a real intenção de vender o produto mais caro. Eles só criaram esse produto mais caro para poder vender, vender um... os outros mais baratos.
0: Esse é o ponto mais importante. Que aí, falando já de empresas, eles criam produtos idênticos. Mas com valores mais, mais altos, só para ancorar sua percepção de que você está fazendo um bom negócio. A empresa nunca quis vender de duzentos reais, nunca quis vender o de 20. Mas quis que você tivesse a impressão de que 50 era um bom comprometimento entre preço e qualidade. É,
1: é o meio termo ali. Isso. Isso acontece. E o 200 você te compra quando você não, <risos> você não pode gastar a roda. Olha,
0: <risos> então, aqui vai por categorias, né, quem, quem normalmente compra no mercado livre, assim, acho que não tá olhando, por exemplo, um, para um vestido de 200 reais, senão você iria direto num shopping <risos> Tem opções sobrando. É, mas é, a gente tá falando da Apple lá, que era o, o, a heurística de pensar diferente, eles também têm bastante disso com os modelos que eles oferecem lá, que tem o um, um XS não sei quanto, que é 1.500 dólares, e também tem outro lá que não tem nada, que é 800 é, então as pessoas acabam pensando que o de 1.100 é, é um bom negócio. Agora pensa bem: 1.100 dólares para o smartphone. É, é,
2: é, dólares, não é reais? Dólares.
0: É, é, um, outro, um outro exemplo aí é de você: quanto você ganha? Você ganha bem ou ganhou mal? Normalmente a gente ancora nossa expectativa no que a gente sabe que o nosso amigo está ganhando, ou que não sei. O nosso companheiro de outra área, ou não sei, o nosso supervisor está ganhando. Se eu ganho, sei lá, 3 mil, meu supervisor ganha 10 mil e ele faz menos do que eu. eu tô em... Não é que eu estou pesquisando todos os analistas de sistemas no, no país que a média do salário é, sei lá, 1.500, eu estou ganhando 3. Eu não estou me sentindo feliz porque, factualmente, o meu, meu salário é maior do que a média que Eu tô ancorando no salário do, do meu supervisor, que é um preguiçoso e só me dá ordem, e tá ganhando três vezes mais. Essa, essa é a minha âncora.
1: Você já ouviu o exemplo do, do, da premiação? Tipo assim, pensa num cenário corporativo, tô, um departamento inteiro ganha um bônus. Uhum. Só que acontece, parte desse... desse tipo assim o chefe chega para você e te fala, ó, você ganhou 50 mil reais de bônus, parabéns ah, então... pelo seu trabalho. Você vai sair de lá como? Feliz? Sério? É depende. depende. Não, vai. não é vai. Depende,
0: porque eu não sou bobo para ganhar nesse Hala. exemplo. Se eu,
1: se que eu, que se que eu vendi um
0: bilhão de reais pra empresa e tô ganhando 50 de bônus, vocês estão me, me abusando?
1: Não, não. Digamos que você, vai, você não sabia que ia ganhar, mas vai ganhar um bônus. Ganhou 50 mil. Uhum. Beleza? Fica tá feliz e tá lá. Ah, uhum. Bem-vindo, dinheiro. Só que aguardar, a partir do momento que você anuncia, nossa, ganhei 50 mil reais de bônus, mas digamos que seu colega, nossa. Eu ganhei 60. Pronto, cara. O bônus que era bom, deixou de ser bom já. Sim, essa, é a,
0: essa é a ancoragem encarnada.
1: É. Tá aí. Você tá com 50 mil reais no bolso? Mas tá pouco. Tá ruim. Tá ruim. É,
0: como, como diz aquele ditado, né? A grama do, do vizinho é sempre mais verde. O
2: vizinho é sempre mais verde. <risos> Nossa senhora.
1: Bem
0: mais. É. E aí, ó. para quem... para quem estiver <risos> tiver infeliz com essa tendência ao analisar as coisas por essa por esse viés escutem o último veja Vai bem morrer. mais as coisas estão melhores ou piores Esse a gente bem <risos> a gente fala basicamente desse conceito aí por que que tantas pessoas estão reclamando hoje em dia e a nossa conclusão é porque estão se ancorando em problemas diminutos específicos de coisas muitas vezes irrelevantes e mal analisadas mas é Eu acabei de dar spoiler para o episódio <risos> Mas é, enfim <risos> aí a gente expande bem o conceito para um cenário mais mais social até político hoje em dia que bom tem tem esse conceito aí na em sua raiz é beleza acho que bem claro para todos é, agora é, sou eu né yep. um outro conceito que eu tenho aqui na minha lista é o envelhecimento pelo otimismo que é a nossa tendência de que tudo vai ser, nós faremos tudo melhor no, no futuro, ou que fazemos algo melhor do que a maioria. É aquela Aquela coisa, não, eu não vou, vou para academia essa semana, mas semana que vem eu começo. Aquela famosa promessa de começo de ano, janeiro eu começo, ou logo depois do carnaval. Começa
2: desde 2016. É.
0: Então, esse daí é o, é o envezamento pelo otimismo, é que você sente que no futuro você vai fazer melhor do que está fazendo hoje. Quando todos sabemos que não, não, não é bem assim, né? Então Então, é, essa é mais uma, uma descrição para algo, de novo, bastante intuitivo. Mas que você, como governante ou como empresário, tiver em conta de que as pessoas sempre... O vendedor sempre vai falar, não, até o fim do semestre eu bato a meta. É só negocia aí que vai estar tá tudo certo. Ou como governante também fala, não, as pessoas... É, vou deixar que até o segundo semestre elas vão, vão contribuir mais, vão pagar melhor o, o imposto. É só esperar que vai dar certo, esse é basicamente o, o nome do jogo. E a economia comportamental diz não, é, nunca vai dar certo, atue agora da maneira mais eficiente possível. Se você basear suas ações em esperança, você tá atirando no pé. Enfim, da mesma forma vale para não, eu não, não vou ver o médico hoje porque eu vou melhorar semana que vem. E aí o Pedro pode até, que, se quiser, dar um exemplo pessoal dele essa coisa de não tenho nada vou melhorar, bom, aí morre boa, tem câncer né? tem tudo. É. enfim, aí o legal desse conceito aí é que normalmente as pessoas quebram a cara com ele né? ele, ele, ele é temporário em seu, seu contexto você só é otimista até quebrar a cara mas o efeito em grandes linhas assim é, é, existe pra todos em muitos sentidos da vida então ter, ter ciência dele pode ser que te leve a a deixar de projetar o futuro e atuar mais no presente. Pelo menos essa é a esperança. E bom, para fechar então, acho que temos um conceito, cada um né, sobrando? Sim, sim.
2: sim. sim. Tá,
0: então antes de, de pular para o próximo conceito, só aqui já aproveitando esse do otimismo do futuro, para quem ainda não virou padrinho ou madrinha, porque acha que, ah não, no, daqui o mês que vem... Eu vou ter, vai sobrar mais uma grana e eu viro padrinho? É, não, faça isso agora. E é o mês que vem, primeiro, você nem sabe se vai estar vivo, nem sabe se vai estar empregado ainda. É, e lembrando, quem se entrar agora no grupo de padrinhos, é, concorre aos três vouchers dos cursos premiums, cursos pagos da plataforma iPad. E quanto mais cedo você fizer essa decisão, eu diria maiores suas chances, porque à medida que vai chegando o fim do ano, a galera vai saindo de férias, compromisso com a família, não sei o quê. Eu acho que é provável que a maioria dos novos padrinhos entrem agora no começo do que depois no fim. Então, não não tenha esse otimismo aí de que vai dar tudo certo o mês que vem. Se quiser esses benefícios do episódios extras, cursos grátis e, e muito mais... Entre lá agora, padrinho.com.br barra link das referências. Bom, beleza. Próximo conceito, Vamos William. Os últimos.
2: O último é o mais fácil é o meu, de não. entender.
1: É o meu primeiro, não. Quer ser o seu primeiro? É. Ah, faz. Tá, o, <risos> <risos> ah, o último aqui é o que eles chamam o quê? Um vizamento ao presente. O que é? O pessoal prefere... Pesa mais, pesa mais agora do que no futuro. Por exemplo, deixa eu pensar no, no exemplo cotidiano de todo mundo aqui. Ah, uma festa de aniversário. Digamos que você tá, quer economizar um dinheiro para fazer uma coisa no fim do ano. Uhum. Você fala, poxa, esse mês, esse mês é do aniversário. No próximo mês eu vou economizar. Uhum. Aí você vai lá e gasta todo o dinheiro para fazer uma festa. Só que chega lá, depois <risos> já bate aquele arrependimento. Né? É algo constante. Eu acho que todo mundo já passa por uma situação hum. onde você gostaria de ter economizado no momento. As pessoas passam isso constantemente. É, sim. <risos> sim. Então, o que, que acontece? Em resumo, o que, que é? O peso do presente, sei lá, eu acho que por ser, principalmente nesse tipo de situação onde não é algo que você pode repetir, como, sei lá, comprar um só um item, uma promoção, por exemplo, você vê naquele momento, atrai você, então, o peso da situação atual é muito maior do que o de um futuro hipotético. Tá? Você está ali na sua frente, você sabe que vai é acontecer. Então, você imagina o que chegar. É, o futuro sempre está tá, para frente, né? É aquela coisa. É, eu costumava ter um lema. Eu falava, ah, o William do futuro? se vira. Que você era. É bem exatamente, o William do futuro. Eu acho que dá para fechar com isso. Isso é, daí
0: é, é o outro lado certo. da moeda do otimismo, né? Porque não só você está descontando o valor do futuro, é, mas também você está sendo otimista, né? Porque sempre tudo vai dar certo, sempre você vai conseguir. É, em vez de eu vou eu vou ter que sofrer o dobro se eu não fizer isso agora, você está pensando que vai se esforçar metade. Então, é Uma coisa complementando a outra. Isso daí é um exemplo...
1: o exemplo... É, em resumo, é, O peso do presente é maior do que o futuro hipotético, né? É,
0: um exemplo monetário aí para deixar intuitivo, é você prefere R$10 agora ou R$11 em uma semana. Em experimentos, a maioria das pessoas dizem que é R$10 agora, porque vai saber se está vivo em uma semana, né vai, sei lá, tem a desculpa que quiser. Mas racionalmente, como diz a economia clássica, você deveria aceitar um valor maior porque o tempo é irrelevante. Você não está falando aí ajustado pela inflação e outras coisas, numa semana não é que os preços vão mudar.
1: É, em resumo, é quando você vai pedir um adiantamento no banco, né? <risos> ah, eu preciso de duzentos. Mas, nossa, vale quanto lá na frente? É justamente
0: evitar isso. Racionalmente deveria escolher um valor maior, mas todos tendemos a escolher o menor, porque o hoje... Irracionalmente... Irracionalmente? E como que é a palavra?
1: Só se vive hoje, gente. Não, não. Não,
0: não vai dar, dar, dar frases contra o que a gente está tentando transmitir aqui.
1: <risos> é um exercício. <risos>
0: é, essa é a irracionalidade que a área está mostrando. Que você pensa assim, mas... Como nossa crise na, na Previdência mostra, não, não é bem assim. Como a diabetes, que você provavelmente terá em 10 anos, dor no joelho, etc... <risos> também na... invalidam esse argumento aí, é, o pre... o, hoje é o, é o certo, mas é, o futuro também existe, e se você chegar nele, melhor que chegue preparado. Bom, o último, qual que é o do, do, seu, do, do seu lado aí, William? Ah,
2: o, meu, o meu último acho que é, o, é o mais fácil de entender, apesar de não ter uma tradução para o termo, é framing. E... Mas como
1: setradoria... É, enquadrando as coisas. É, enquadrando? Enquadramento. É, Pode
2: enquadrando. É. Eu prefiro o framing. Mas <risos> é meio estranho, mas, ah, tipo Essa tipo, a tendência como, é a tendência que a gente tem de receber melhor certas informações, principalmente com a estatística ou porcentagem, é, dependendo da forma como ela é demonstrada. É, imagina você que está de dieta para o final do ano aí, Aproveitar a praia, é. passar o Réveillon na praia, é 4, você tá fazendo regime agora. Se você fosse comprar, você vai comprar carne, vai comprar alguma coisa no mercado, você preferiria comprar algo que tá escrito, por assim, exemplo, é... Bife com 75% de gordura free, é. ou um outro que tá escrito é bife com 25% de gordura?
1: Eu prefiro bife com gordura. <risos>
2: <risos> Imagina
1: que você tá de dieta nesse caso.
2: Ou, sei lá, que nem... Também... Um outro exemplo, você vai ter um certo sorteio. Perde um sorteio e as pessoas falam, ah, no sorteio um a cada mil pessoas é, podem ganhar ou ganham alguma coisa. Entendeu? Uhum. Uh, e imagina se esse sorteio fosse anunciado de outra forma. Você fala assim, é, de 1.999 pessoas perdem. Nossa. <risos> você ia querer fazer
1: parte disso?
2: <risos> esse é o mais fácil de ver, o mais simples. É,
0: esse é o, é o praxe do marketing, né? Não é... é que é sempre 10% de desconto, né? não é 90% do, do preço.
2: É, é verdade. E é sempre um, um
0: remédio que tem 95% de eficácia, não 5% de, de fatalidade.
2: Esse remédio aqui, de cada 100, uns 10 morrem. Ou seria melhor... Esse remédio aqui, de cada 100, 90 É. Muda completamente a... O seu approach pro negócio. Aprenda a mentir com estatística. <risos> mentir não, né? É, não é mentira. Não... É só a forma que você demonstra isso. Que... Enganar. Te atrai mais ou não.
0: Aprenda a ser marqueteiro. É. Boa.
2: E
1: a sua hum. última, César?
0: Minha última é normas sociais. Essa também, bem intuitiva, que é que tendemos a, a, tendemos a fazer coisas que estão dentro da norma. Ou seja, deixar, deixar gorjeta pro o garçom, é, não sei dá, pagar para o flanelinha. Se algo foi normalizado socialmente, tendemos a fazer isso. Então, a, o conceito aqui é, para o governo e empresas, tentem a, a normalizar mais algumas coisas que seriam positivas. Como, por exemplo, é, na, na Inglaterra, essa unidade de... Nudge Unit, eles tinham a tarefa, o desafio de convencer é, autônomos a pagarem imposto. É, os Diferente da sua empresa, onde o imposto já vem é, descontado na folha de, de pagamento, os autônomos têm que declarar. Né? E lá eles tinham um problema, como no resto do mundo, de que a maioria dos autônomos não tem tanto incentivo assim, para pagar mais o governo. Então, o que eles fizeram foi mandar uma carta a esses autônomos dizendo é, 95% dos autônomos já pagaram, já fizeram a declaração ao governo. É, vou, esperamos sua contribuição também. Então, é fazer aí, já indo é, bem acompanhando aqui o que você falou de do framing, é, que você falou de enquadramento, é você enquadrar com uma pessoa fora da norma social se ela não estiver fazendo algo. Da mesma forma, para pagar a conta de luz, fizeram um experimento também, antes foi... foi na Inglaterra, nos Estados Unidos, de que quem pagava atrasado recebia uma... um frowny face, uma carinha triste, tipo um emoji, carinha triste na conta, e dizia, e... todos os seus vizinhos já pagaram a conta da luz, você é o único que falta, uma carinha triste. E isso fez com que <risos> a, maioria não, não, não tá fez. É, a maioria dos devedores pagassem o que estava devendo. Então é, você realmente quer ser o único no restaurante que não deixa gorjeta? Você quer ser o único que não pagou sua conta de luz?
2: É... Eu não ia pagar até a minha carinha de raiva. Quando tivesse carinha de raiva, eu então, pagava. É...
0: Exceções, -ex exceções -ex a... comportamentais à parte, né? É, no geral, você fazer esse enquadramento segundo a norma social, encoraja é, pessoas a fazerem mais do que se deseja e menos do que não se deseja. Então, é, é basicamente isso. E bom, com isso concluímos nossa lista. Esses são os nove conceitos é, mais proeminentes. O melhor da...
1: exemplo. Oi? É, mas pra fechar isso daí, eu acho que o melhor exemplo é o cigarro, né, cara? Uhum. Eu acho que foi o tubo de inside, todo esse tipo de coisa. Funcionou. Sim. Os, a, nível mundial, a nível mundial comparado a hoje.
0: Sim, sim. é verdade, dá pra aplicar cada um deles, né? Antes era heurística, era de que você era era cool, era diferente, era descolado, e hoje você já, a norma social já foi mudada, né? Você já, é um, já tá se matando. Olha é, Exato.
1: Aí... aí você fuma, <risos> eu fumo, eu gosto da, do efeito da nicotina no meu cérebro. É, mas então vamos, vamos fazer o, o exercício aqui de resumir os
0: conceitos. Então a heurística aí é essa de que a informação é. mais facilmente disponível hoje é do câncer, não é do descolado. A representatividade já é o do, a pessoa doente, não é do. É, não é o coco com amigos. O âncora aí. Legal,
1: fala. O âncora aí, se Paulo a gente Paulo pensar cura.
0: monetariamente, é do cigarro barato, né? Hoje você vai pensar no, no cigarro. Sim, né? cara, <risos> Só a âncora aí que tá, tá caro.
2: Porra, cada mês sobe.
0: É, o enquadramento aí a gente já falou, né? Tem até o, as, as fotos lá atrás do, de toda a caixinha. É, a versão a perda. Essa versão, a perda aí, eu acho que também vai com monetário, né? Porque hoje que você tem que gastar com, com cigarro hoje, já leva muitos a decidirem não fumar. Mas melhor ter os seus 20 reais do que gastar, no, não sei quanto que dá na padaria, quanto vai no cigarro hoje.
1: Quase 10, né? Presumo. Depende do maço Masterfield lá, paga 10 conto. Massa. Não, nem 10 desconto vai 150. Hum, vai vai é aquele. Aí, né? então, isso é porque é bom, tá, tá bem é barato bom. ainda, né?
0: Tem lugares como o Japão, por exemplo, que o maço é 20 dólares.
2: É, 20 dólares. 20 dólares. Nossa, é, esse falei esse, fumar paz,
1: é, mas... Esse é o,
0: a versão a perda do extremo, né? Quer 20 dólares pra fumar um cigarro. E, bom, comprometimento aí... comprometimento também vale... Esse envezamento pelo comprometimento vale para quem decide parar de fumar, né? Que conta pros amigos, a família, ó, decide parar de fumar. E tem todos observando é. essa pessoa depois, uma vez que fez aquela promessa. É, o poder do agora, comparado ao passado, esse seria... Para quem fuma, né? Que tá, prefere, prefere, como o Pedro disse, aí a sensação da nicotina do que o câncer que vai ter que vai desenvolver no futuro. Tá descontando o valor do futuro, futuro.
1: Só tem a morte, cara. <risos> Sim, mas pode ser. Câncer não. Pode,
0: pode ser em 50 anos ou pode ser em 10, né? Se tudo. Não...
1: Ainda é a mesma coisa. É...
0: <risos> Essa é a mesma coisa, você tá fazendo o quê? Respirando ainda?
1: Pato. <risos> é
0: Otimismo. Envezamento pelo otimismo é esse que não, não vai dar nada. Você vai parar de fumar antes que desenvolva câncer. E depois tem o status quo, envezamento pelo status quo. Esse eu acho que é o mais forte hoje para a nossa geração, que é que o status quo é, é não fumar. Antes você era o, o contrário, né?
1: Cigarro. É, cigarro. É. Né? Bom ponto, bom ponto. O Status
0: quo é não fumar cigarro. Ai, então... E a norma social é você tem que ser parabenizado por isso, em vez de criticado. É bom, é, aplicamos os nove, os nove, nove conceitos aí. E eu vou dar um de bônus também que eu tava, eu tava vendo e não, não tá nessa lista aqui, mas é, é legal de se manter em mente, que é o do Sunk Cost, que, que diz em economia que você não, não deveria considerar o que já foi gasto, tipo, você já Pagou pra ver um filme, e mesmo você não gostar no filme, você fica até o fim dele no cinema. Se você já entrou no restaurante e pagou por um prato que você não gosta, a maioria das pessoas termina o prato. Porque cresce com a mãe e a avó dizendo, come tudo, menino. Eu. É. <risos> e isso é algo que em economia clássica, os decisores racionais que teoricamente somos, diriam, não importa se eu já gastei ou se eu já coloquei a comida no prato, porque eu terminar de ver o filme ou não, ou terminar um projeto, se eu já investi nele ou não, não recupera esse dinheiro, não recupera esse tempo, só tem o, o que você pode economizar dali pra frente ou não, tipo, você faça uma hora a mais perdendo o tempo da sua vida, ou você faz outra coisa, essa é a decisão que você teria que considerar, mas a grande maioria das pessoas só pensa no, no ingresso que já comprou, no dinheiro que já investiu. E que não quer... o
1: prato eu como pra não ficar com fome depois, é. ruim ou não eu não vou gastar comendo outra coisa do lado de é, fora mas se você já
0: estiver satisfeito, você come só pra ter aquela sensação de não deixar nada no prato? ou você para quando já tá satisfeito? Hum,
1: tá boa depende do prato, <risos> eu como por gula Deus me perdoa é Isso é gula
2: é, é, é. é bom. É. O prato eu paro. O filme eu,
0: provavelmente vou até o final. É, então. Mas é, é, é o que a economia comportamental diz. Todos consideramos isso. Então, para muitas empresas que oferecem demo grátis também, eles tiram isso. Ah, você já paga 5 paga reais o primeiro mês ou os dois primeiros meses. como E depois a gente sobe o preço. E. Eu falar, ah, porque eu já tô pagando mesmo, né? Independente que seja 50% ou, sei lá, um valor não substancial. As pessoas tendem eu acho a continuar. A
2: própria Amazon Prime Video lá pra fazer agora. Uhum. Eu não me engano, acho que pra é não sei quantos meses, depois sobe 15 conta. É. Mas você já tá há seis meses assistindo o bagulho e
0: ah. É, então. É bem por isso eles usam esse conceito ali além do, de vários outros que podemos mencionar também que já comentamos mas bom, essa é a conclusão, aí ficou um número mais redondo ó, que me agrada mais, 10 10 conceitos da economia é, comportamental é, tem muito episódio nota 10 também, ó, a ancoragem nossa senhora <risos> otimismo <risos> na qualidade das piadas também nossa, <risos> É, mas é isso aí, galera. Para é, finalizar aqui, gostaríamos de lembrá-los que esse é um complemento a conceitos já disseminados no curso do, do IPED, de como é, criar patrimônio com qualquer salário. É, aconselhamos dar uma olhada na plataforma, se tiver interesse em fazer esse curso em particular, que é pago é, de forma grátis. Contribui no padrinho, por favor. É uma maneira de nos ajudar a continuar produzindo episódios de qualidade, ter mais parcerias no futuro e também disponibilizar conhecimento diferenciado é, através do, do nosso programa, com esse incentivo de, de mais participação no, nesse grupo. E, bem, vocês já sabem, o número do WhatsApp, para quem não lembra é... 19
2: 98 908 1238 Repetindo, 19 98 908 1238.
0: Também estamos no Facebook, no Twitter não mais. No YouTube, uh, youtube.com.br/veja bem podcast.
1: Ah, se, se você quer
2: seguir no Twitter, segue eu. Isso. É, era.
0: qual é? Qualquer, arroba o quê?
2: Arroba o Will Tá o link aí também, isso.
0: E bom, também tem a pesquisa demográfica, quem não fez ainda, o link continua disponível. E também o, o relato do nosso ouvinte padrinho que fez o curso do iPad. para quem ficou curioso sobre outro curso. É. Os nove e minutos é isso dele de, <risos> de análise. É. Comentem o que vocês acharam lá da plataforma, se derem uma olhada desse episódio também, se já, já aplicaram alguma coisa, acham que dá para aplicar. Se conhecem outra, outro conceito, que eu falei, tem bastante mais, mas que acho que a gente deveria, no, no episódio de review, comentar, que a gente deixou de fora. É, e dê uma olhada na história também, que a economia comportamental, academicamente falando, tem uma trajetória bem, bem interessante, é uma das poucas novas áreas assim, que ganhou um momento forte recentemente e eu tenho certeza que vai começar a aparecer a pipocar no Brasil também em breve, nas universidades os departamentos de economia comportamental então é isso esperamos que vocês tenham desfrutado desse episódio e teremos em vezamento de otimismo do futuro que vocês voltarão o próximo e se, <risos> se também se cadastrar no
2: padrinho só não vai voltar, voltar como também vai estar no padrinho é isso aí. É. aí galera obrigado gente até a próxima